0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 22. Kim.com, deuxième partie.
1: En quelques mois, le géant allemand amasse plus de 200 000 dollars avec ses codes téléphoniques. L'ex-gamin pauvre de Kiel dépense tout son argent dans des ordinateurs. Il frime de plus en plus et achète en 1992 sa première voiture de luxe, une Mercedes. Kim, avide de sensations extrêmes semble vouloir rattraper son adolescence triste et ennuyeuse. La musique à fond, il passe son temps à pousser son bolide à plus de 260 km h sur les autoroutes allemandes, prenant des risques insensés. En 1994, son goût pour la vitesse va presque le tuer. Une nuit, il perd le contrôle de sa Mercedes et percute un arbre. Sa petite amie est gravement blessée, mais lui s'en sort miraculeusement avec un bras cassé. Vingt ans plus tard, il reviendra sur cet accident dans une biographie qui lui est consacrée. Il y raconte avoir vécu une sorte d'épiphanie à son réveil à l'hôpital. Voilà ce que j'ai compris,
2: là, dans mon lit d'hôpital. J'ai dit, mec, je vais vivre ma vie à fond. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je vais faire ce que je veux, ce que j'aime, parce que la vie est courte. Pour moi, l'argent est un outil pour vivre des expériences, plutôt que de s'accumuler à la banque. Pour moi, l'argent est fait pour être dépensé, pour avoir une belle vie, parce qu'elle peut se terminer à n'importe quel moment. C'est
1: vraiment là que tout mon style de vie a commencé. Mais avant même d'avoir le temps de vivre son rêve à fond, Kim Schmitz subit un deuxième coup dur. Ses déclarations dans la presse ont attiré les regards des autorités allemandes, et à la fin de l'année 94, la police fait une descente dans son appartement. 80 000 dollars de matériel sont saisis et le pirate est jeté en prison. Mais étonnamment, après trois mois passés en détention provisoire, Kim n'écope que d'une peine de deux ans de prison avec sursis. Il faut dire qu'à l'époque, la justice ne comprend rien à ce nouveau genre de méfaits numérique et laisse Kim Schmitz sortir libre du tribunal. Revenu à la caisse départ, Kim veut immédiatement se refaire une santé financière. Il va alors profiter du manque flagrant de sécurité qui règne sur les réseaux informatiques des grandes entreprises de l'époque.
3: Au niveau des institutions et des, grands, et des grandes boîtes, au niveau protection informatique... Douglas Alves, ancien hacker. C'est, c'est, c'est du n'importe quoi, hein. c'est du n'importe quoi. En 92, 92 vous preniez un Atari ST euh, avec le bon modem... Avec la bonne configuration, il fallait souvent se le faire importer des États-Unis, avec avec un tutoriel vraiment à la con. Euh, Vous pouvez rentrer dans dans n'importe quelle banque et regarder le compte de n'importe qui hein, à l'époque.
1: Profondément marqué par son séjour en prison, Kim Schmitz sait qu'il doit dorénavant recouvrir ses activités d'un vernis légal. Alors, au lieu de pirater directement ses entreprises, il change de costume et décide de monter sa propre société. Data protect. Son idée Se présenter à de grands patrons comme un dangereux hacker et faire peser sur eux la menace d'un piratage informatique. Une fois leur attention retenue, il vend ses services de protection, leur promettant de sécuriser leurs données confidentielles et d'empêcher toute intrusion numérique. Il appelait des grandes compagnies comme par exemple l'ancêtre de la Deutsche Telekom,
0: Johannes Boy, journaliste allemand.
1: Et il leur disait qu'elles avaient des failles dans leur système de sécurité. Ainsi, Kim décrochait des contrats et de l'argent. Il a toujours été ce genre de personne capable de convertir le savoir en argent. Difficile d'imaginer que de grandes sociétés puissent accepter de confier l'accès à leur réseau à un hacker notoire récemment sorti de prison. Et pourtant, le bluff fonctionne. La compagnie aérienne Lufthansa... L'opérateur téléphonique Vodafone, le constructeur automobile Daimler et même la bourse allemande acceptent le deal de Kim Schmitz.
2: À l'époque, je pense que la plupart des des directeurs d'entreprise n'étaient pas forcément sensibilisés à ce que c'était que la sécurité sécurité informatique.
0: Guéric Poncet, journaliste au point.
2: Euh, L'informatique faisait son entrée dans le système des des entreprises et donc. c'était assez facile, je pense, de se faire passer pour, pour le sauveur. Des entreprises recrutent des hackers avec des compétences techniques assez poussées.
0: Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.
2: Pour s'occuper de la sécurité informatique, parce que qui de mieux pour s'occuper de la sécurité informatique d'une structure que quelqu'un qui serait capable justement de mener ce type,
3: ce type d'attaque. Maintenant, c'est un monde très développé, la sécurité informatique, mais à la fin des années 90, ça commençait tout juste.
0: Emmanuel Gadet directeur des opérations de Mega « euh,
3: La société de Kim avait beaucoup de succès puisqu'elle elle employait des, des hackers de talent qui avaient beaucoup, beaucoup de résultats, donc ça lui a donné un succès initial.
1: » En devenant un homme d'affaires grâce aux secrets technologiques des hackers, Kim Schmidt a trahi son milieu. C'en est trop pour les idéalistes du Chaos Computer Club. Un jour, lors d'une réunion du CCC, Kim tente de s'incruster pour recruter des nouveaux petits génies. Mais Dirk Engling et quelques collègues refusent de le laisser faire. Two other and I were... Avec
4: deux autres personnes, nous l'avons fait sortir de force de la salle de conférence. Dirk Engling,
0: porte-parole du Chaos Computer Club.
4: Il était furieux. Kim est devenu persona non grata à nos événements.
2: Ces communautés de hackers qui ont toujours été très attachées à leur, à leur légitimité, euh, à être vus comme des gens vertueux qui améliorent le monde, etc. C'est-à-dire qu'à un moment. Euh, comme il n'y avait même pas le vernis politique, du partage, de quoi que ce soit. C'est juste il voulait se faire de l'argent.
1: Si le milieu hacker tourne le dos à Kim Schmitz, lui n'en a que faire. Il n'a plus besoin d'eux pour continuer à prospérer. Son nouveau défi, investir avant tout le monde dans une toute nouvelle technologie qui semble prometteuse. Internet. En 1997, il crée deux start Monkey AG. Qui mise tout sur une solution de paiement en ligne avec son téléphone mobile et Megacar, une société censée permettre de capter de l'internet haut débit dans sa voiture.
3: la fin des années 90, vous savez, c'était la, la folie de l'époque .com, l'internet arrivait.
0: Emmanuel Gadet, directeur des opérations de Mega Upload.
3: Les marchés financiers ont on valorisait des, des sociétés qui n'avaient aucun revenu euh, à, à des, des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Donc, c'était une époque un peu, un peu folle. Et, et Kim est un peu le, le, l'emblème de cette époque. Il a su euh, un peu surfer cette vague de l'Internet. Et à, à l'époque, tout le monde, tous les banquiers, tous les hommes d'affaires voulaient investir dans quelque chose de chaud sur l'internet. Hein.
1: Pourtant, malgré ses talents de vendeur, Kim Schmitz ne parvient pas à faire décoller ses startups, car la technologie n'est pas encore vraiment au point. Dans la presse à l'époque, il affiche des résultats financiers volontairement vagues et dévoile une fortune qui varie entre 100 et 200 millions d'euros au gré des interviews.
3: C'est vrai qu'il y a beaucoup de flou, parce que déjà à l'époque, euh, bah, euh, c'est, vous savez, quand euh, une société euh, capitalise, euh, les, les, les actionnaires deviennent très riches, mais ce n'est pas de la vraie richesse, c'est surtout de la richesse sur papier. Donc euh, Kim a aussi eu beaucoup de richesse sur papier, c'est-à-dire des choses qui peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Euh, donc je ne sais même pas s'il serait possible de savoir vraiment ce qui s'est passé à cette époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu euh, des sommes importantes d'argent, qu'il les a claquées euh, et qu'il s'est retrouvé en gros avec euh, rien et qu'il a tout remonté plusieurs fois d'ailleurs.
1: L'Allemand veut sans cesse convaincre plus d'investisseurs. Alors pour masquer les mauvais résultats de ses startups, il met en place un véritable écran de fumée en misant sur son meilleur argument de vente, lui-même. Son but Se présenter comme un homme à succès à qui rien ne résiste. Pour cela, il va se créer l'image publique d'un personnage excessif, riche à millions et mégalo.
2: Et effectivement,
0: c'est-à-dire que je pense que c'est le moment où il a réalisé. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.
2: Que le meilleur atout marketing, c'était lui. C'est sa personne. C'est la façon dont il market tout ça, la façon dont il se vend comme un personnage.
1: Première étape, le look. Fini les costumes d'homme d'affaires respectables. Kim Schmitt se fabrique une sorte de déguisement de méchant de BD. Dorénavant, sur ses photos, il apparaît uniquement avec une veste, des pantalons et un t-shirt noir. Et ses lunettes de soleil sont en permanence vissées sur les yeux. L'homme a un physique détonnant. Il fait plus de 2 mètres et pèse 140 kg. Alors le résultat est imparable, on ne remarque que lui.
2: Il commence à avoir ce, ce look avec ses longs vêtements noirs, et ses espèces de petites lunettes fumées, qui renforcent là aussi euh, ce côté... Euh, un peu à la limite de la légalité, un peu mafieux, un peu gangster, mais, euh, mais gangster
4: chic, gangster cool. Si Kim.com avait ressemblé à un petit bonhomme transparent, euh, tout maigre et tout fin... Jean-Luc Jeuneste, journaliste. Je pense qu'il aurait moins intéressé les médias. Tandis que là, on a une espèce de bad boy, et franchement, il suffit de mettre sa photo, un bon titre, on a envie de le lire. Et, euh, et ça a fait, euh, je pense, aussi sa gloire, cette image qu'il a construite.
1: Au même moment... Kim développe son site internet, kimble.org. Un site mégalo et kitsch, tout à la gloire de son créateur. La majorité des liens est dédiée à son nouveau personnage de BD.
2: Kim Vester
1: rules. Kim met en ligne d'innombrables images de lui dans ses voyages autour du monde. Il se fait photographier devant des jets privés, des voitures de luxe, des hélicoptères. Mais rien de tout cela ne lui appartient. La plupart du temps, il ne fait que poser près d'avions qui ne sont pas à lui. Et même les bimbos avec qui il s'affiche sont le plus souvent rémunérés pour la photo.
2: Je revois ces photos de lui... Euh au volant de ses voitures, avec les plaques d'immatriculation euh, « Mafia »,« God », etc., donc qui, qui dénotent quand même une mégalomanie dont il se cache à peine. Où on le voit euh, dans un jacuzzi, tout habillé, entouré de naïades, etc. Donc il y, y a quand même, effectivement, euh, je ne sais pas s'il y a une volonté de, de revanche sur la vie, mais en, en tout cas, une volonté de montrer euh, qu'il a du succès, qu'il réussit, et qu'il est fier de ce succès-là, et qu'il n'a aucun complexe par rapport à ça.
1: La stratégie fonctionne. Kim Schmitz installe au fur et à mesure, dans le paysage médiatique allemand, son personnage riche à millions, au train de vie démesuré. En 2000, il va encore plus loin et produit Kimball Goes Monaco. Un reportage de 30 minutes sur un week-end passé avec ses amis. Sur ces images, il se montre frimeur, posant devant une batterie de Ferrari flambant neuve. En roulant à toute blinde vers Monaco, la musique à fond.
4: Il va très vite mettre en scène sa propre légende. Jean-Luc Jeuneste, journaliste. Construction du personnage qui devient bad boy, les belles filles, les grosses voitures, les copains, la flamme, les casinos. Il va se payer une équipe de production de, 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 de télé qui va le suivre partout et il va faire filmer, il va produire lui-même des films sur lui-même en fait. C'est-à-dire qu'il construit sa propre légende, il la filme. Euh, il la monte et tout ça évidemment est accessible pour tout le monde sur internet.
1: Devant les caméras, il loue un immense yacht et y organise une soirée fastueuse. On y découvre un grand gamin fantasque qui s'amuse comme un fou entouré de jet setters. Au détour d'un plan, il n'oublie pas de montrer qu'il peut aussi discuter d'égal à égal avec un homme d'affaires installé comme Richard Brunson. il a réussi à, à se rendre
2: célèbre.
0: Guéric Poncet, journaliste au point.
2: Euh, et cette stratégie de se mettre en scène et de, de se montrer avec les grands de ce monde, entre guillemets, c'est aussi une façon de se protéger parce que euh, quand on se montre avec des gens respectables, eh bien, on peut passer pour quelqu'un de respectable aussi. Il y a derrière une revendication aussi qu'on retrouve beaucoup dans la culture geek ou nerd, c'est-à-dire la virilité.
0: Michael Stora,
2: psychologue. Euh, l'idéal amoureux du geek est à peu près le même que le rappeur. Hein. C'est une bimbo avec des fantasmes de piscine, plein de filles nues autour, des grosses voitures, c'est un peu l'univers du rappeur aussi.
1: Kim Schmidt se vante d'avoir dépensé un million d'euros pour produire cette vidéo et la mettre en ligne gratuitement, sans aucun retour financier. En réalité, son seul but est de montrer son train de vie du milliardaire Jet Set.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.